0: Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do podcast Redação 360. Ah, sou o professor Mário Vitor e hoje nós vamos conversar um pouco mais sobre adoção no Brasil. Antes de iniciar, a gente sempre deixa um recadinho especial para vocês. Esse recadinho de hoje é para você acessar o site redacal360.blog.br onde está esse tema de redação desde a segunda-feira. Lá você também pode acessar outros temas de redação semanais que estão presentes no nosso site e também outras redações modelo. Então, você já sabe, quer estudar um pouco mais, quer aprender um pouco mais de redação, acesse esse site, redacal é 360blogbr Chamar você também para conhecer a nossa plataforma de vídeos. É, o Redação 360 agora está em vídeo com o programa R360. O R360 está no site retamais.sambaplay.tv. Repetindo, retamais.sambaplay.tv. Lá você vai poder conhecer os múltiplos vídeos, os programas diferentes da reta cursos você vai poder saber o que se passa lá na reta saber um pouco mais da nossa realidade dos nossos trabalhos e claro poder conhecer os nossos diferentes cursos então acesse o site retamais.sambaplay.tv e agora trazendo um pouco mais para a conversa esses ilustres convidados a apresentar a conselheira tutelar Luane Vieira e os grandes professores Matson Rodrigues e Murilo Oliveira Vou pedir para eles se apresentarem, contarem um pouco seus currículos, o que fazem e trazerem suas considerações iniciais. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, Luane Vieira.
1: Bom dia, eu me chamo Luane Vieira, sou conselheira tutelar da cidade de Teresina, Piauí. É uma satisfação estar aqui para apresentar um pouco né, da minha vivência diária como conselheira tutelar e o que eu sei né, sobre o tema adoção. Espero acrescentar muito a questão do conteúdo de vocês e aprendizado também.
0: Muito obrigado, Luane. A satisfação é toda nossa. A internet, ela nos proporciona né, essa, essa redução de fronteiras. É um prazer ter você aí tão distante, mas tão perto também ao mesmo tempo. E agora apresentar meu querido Madison Rodrigues, grande professor. Bom dia, boa tarde, boa noite. Olá,
2: Mário. Olá, Luane Murilo. É um prazer estar aqui com vocês. Como o Mário Vitor falou, me chamo Madison Rodrigues. Sou professor de Geografia, formado também em Pedagogia. Atuo na rede privada aqui do Rio Grande do Norte. Como professor de Geografia e na rede pública, eu sou coordenador escolar. Sou pai de uma garotinha de 8 anos que chegou à nossa família pela via da adoção. Será um prazer debater esse assunto aqui com vocês.
0: Incrível, professor. Para quem não sabe, eu vou queimar um pouquinho o filme de Matos agora, tá? Matson foi meu professor no sexto ano e no nono ano. Ou seja, ele, ele viu e conhece todos os podres de Mário Vitor.
2: É. Na verdade, é porque eu comecei a trabalhar muito novo e Mário Vitor foi aluno <risos> da EGA, da Educação de Jovens e Adultos. <risos>
0: Não, <risos> senhor! E agora trazendo o grande Murilo Oliveira, ele que trabalha. Trabalhamos juntos, né? Desde, desde o princípio da minha carreira é um cara que eu me espelho bastante. Bom dia, boa tarde, boa noite, Murilo.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite, né, Mário? Satisfação imensa estar aqui participando desse podcast. Luane, satisfação imensa conhecê-la. Mattson, meu amigo, satisfação imensa revê-lo. Mário Idem, somos colegas de trabalho, sou professor de Geografia já há quase 20 anos. Já comecei um pouquinho mais tarde, né? Não comecei tão cedo, mas estamos aí nessa luta. Estou aí no caminho né, para a adoção, ainda não adotei, mas estou na fila da adoção, aquela ansiedade, minha esposa e eu estamos aí nesse processo, mas com muita fé esperando né, que tudo se resolva e tudo consiga. como estou falando, uma satisfação imensa participar aqui e mostrar um pouquinho da nossa experiência nesse assunto. Beleza,
0: vamos lá. Muito obrigado, querido Murilo. Enfim, vamos agora ao nosso editorial. De acordo com dados do Conselho Nacional de Justiça, existem aproximadamente 47 mil crianças e adolescentes em situação de acolhimento no Brasil. Deste total, 9.500 estão no Cadastro Nacional de Adoção e apenas 5 mil estão efetivamente disponíveis para isto. Atualmente, a fila para quem aguarda uma criança no Brasil é composta por 46.200 pessoas pretendentes. Como o número de pretendentes é muito maior do que o de crianças disponíveis para adoção, seria de se esperar que todas essas crianças encontrassem um lar. Mas a realidade é outra. Existe um perfil que é buscado pelos pretendentes na hora de adotar. Aproximadamente 15% só adotam crianças brancas. 58% aceitam apenas crianças de até 4 anos de idade. 62% não aceitam adotar irmãos. 61% só aceitam crianças sem nenhuma doença. As pessoas que querem adotar, que estão na fila esperando, desejam crianças com perfis diferentes das que estão lá. Deste total, que estão aguardando uma criança, apenas 1.921, ou seja, menos de 5%, aceitam adotar crianças maiores de 8 anos, por exemplo. O perfil solicitado só aumenta a demora em conseguir um lar para a criança, que pode continuar na casa de acolhimento até completar 18 anos. Do total... 9.500 crianças e adolescentes cadastradas do CNA. 50% são pardos, contra 16% de brancos. do total de crianças, 55% possuem irmãos, 25% têm algum problema de saúde. Além disso, 53% têm entre 10 e 17 anos. E é justamente para explicar sobre a burocracia para se adotar no nosso país, os passos que devem ser trilhados e a dificuldade na concretização de todo este processo que debateremos a seguir. Queria começar com o meu querido amigo Murilo. Queria que ele trouxesse exatamente o seu caso particular, já que ele deu uma palavrinha inicial de que está no processo de, de adoção, né? está caminhando junto com sua esposa em busca né? de, um, de um filho, de uma filha. Eu queria que ele contasse para nós, essa sua vivência particular. Bem, Mário, eu vou começar
3: bem do princípio, certo? Não vou demorar, claro. vou iniciar. Na verdade, já com mais ou menos oito anos já de casamento, já estou casado há dez anos, com oito anos de casamento, a gente resolveu partir para a adoção. A princípio, sempre Rosângela quis, eu vou anteceder um pouquinho isso aí, Rosângela sempre quis a adoção. Eu era mais receoso com o processo. Né? Vinha aquela ideia né de ah, eu quero dar o melhor para o meu filho... Eu achava linda a adoção, uma coisa fantástica. As pessoas que adotavam ficavam maravilhadas com aquilo, né? Eu enchi, como eu disse, enchi os olhos de água, aquela coisa toda. E aí o que é que acontece? Certo dia, eu estou lá no centro da cidade, uma coisa assim, bem coincidente, eu não sei bem o que foi, não vou afirmar. Estou passando, entrei numa livraria, eu acho que eu posso falar o nome, né? Edições Paulinas. Claro. Edições Paulinas. A gente é de origem de família católica, e entramos lá. E estava vendo alguns livros. E, de repente, eu viro o rosto com pra uma prateleira e tinha um livro, assim, de uma cor verde, um verde clarinho, e eu achei interessante, que tinha o nome Adoção destacado. E eu peguei aquele livro e olhei. Exercício da Fertilidade Afetiva, de Alia Paulive de Souza, autora, a né? E, de repente, olhei aqui, eu achei interessante, né? E fui para casa. E, à noite, eu estou em casa, e Rosângela, minha esposa, no caso, envia uma foto para mim de um garotinho... Que está para está ser adotado num programa que o TJ tem chamado Eu Existo. E eu cheguei para ela, o que foi isso aqui, essa foto desse garoto? Esse menino está para ser adotado. Disse, ah, adotado, aparecendo, é uma coisa assim muito, né? Que a gente não vê as crianças, as crianças são praticamente invisíveis agora é que está tendo esse processo de mostrar as crianças que estão para adoção. E de repente, a gente começou a entrar, entrou lá na página do TJ e viu o site Eu Existo. E ficou vendo lá as crianças e adolescentes né, que estavam para ser adotados. E, de repente, do nada, assim, uma, uma menina que estava fazendo o seu depoimento, e o Rosângela olhou para o outro e ficou assim né, ficou meio que paralisado, a palavra é essa. E a gente olhou. E, de repente, aquilo cresceu na gente. Rosângela sempre muito mais com vontade, eu com menos, e aquilo cresceu. E, nesse período, foi muito interessante que alguns programas de televisão começaram a falar em adoção. E eu acabei né, me interessando pelo assunto. E fiquei né, olhando, entrando na internet, pesquisando, e de repente aconteceu aquela vontade mesmo, bateu da gente adotar. A gente foi na vara da infância, chegou lá, pegou todos os documentos e partimos para isso. Só que a gente estava meio que solto, meio assim, perdido, sem uma orientação. E de repente aparece o um projeto acalanto na nossa vida, indicado por um casal que também adotou. E nós fomos para o Acalanto. E lá eles nos abriam, né todas as, as perspectivas da adoção. Além da questão emocional, afetiva, a gente também tem que trabalhar com a questão da realidade do dia a dia. E eles indicaram alguns livros. Outro casal amigo meu também, que já adotou, também indicou algum livro para mim. E eu acabei me tornando um leitor de livros que falam sobre a adoção. E hoje, com certeza, estou muito convicto Junto, claro, com a minha esposa, porque também não pode ser só de um, uma, como diz uma vida de mão dupla. E estamos aí, né? Nessa agora a ansiedade é muito grande. A ansiedade da, da espera, como diz, qualquer telefone que toca, que não é aquele telefone que você está acostumado a receber um telefonema, fica uma expectativa de algum chamado da vara da infância. A expectativa é grande. Então foi mais ou menos por isso aí. não. Gente...
0: eu queria que justamente você, você falasse um pouco mais disso, né? Dessa ansiedade. Aonde está hoje a situação da sua família em relação à adoção? O porquê que isso não se concretizou ainda? Na verdade, por mim e por
3: Rosângela, a criança já estava. Aí, como você viu, tem os perfis, né? Os perfis, a gente tem uma menina, a gente escolheu uma menina que está entre 6 e 10 anos. Já vamos pegar uma criança, já como dizem, uma, uma adoção que muitos antigamente a até de adoção tardia, né? porque a criança estava já fora daquela, daquele padrão, né? como você que, que tem de crianças de zero a um ano de idade, que é o padrão que as pessoas mais querem. Isso também dificulta, mas a expectativa é essa, né? de aparecer uma criança. Quando a gente chega com esse perfil de seis a dez anos... A vara da infância, ela comemora, assim como se fosse, porque justamente é um perfil que poucas pessoas querem. Poucas pessoas querem. E é o perfil que nós queremos. Nós já estamos... Eu não sou mais nenhum jovem. Minha esposa também. Então, a gente prefere, assim, não é questão de preferência, mas o ideal seria uma criança mais velha. Então, a expectativa, ela é grande, né? Dentro desse processo. Dentro da família, entre Rosângela e eu, a criança já estaria aqui. <risos> Diga-se de passagem. E dentro da, da minha família, dos demais membros, foi aceito com uma, assim, com uma. Maravilhados, né? As pessoas estão maravilhadas. Nós temos já casa de adoção dentro da família mesmo. E uma cunhada minha, que tem uma filha adotiva, já é adulta, já está casada. E a gente trata isso com muita, muita naturalidade e muita, muita felicidade.
0: É assim que a gente vê. Incrível, querido Murilo. Muito, muito interessante essa sua história. E. Espero, torço muito para que ela tenha um final feliz, tá? Para que rapidinho, de fato, sua família consiga, consiga ter mais essa nova integrante, né? Por Deus quiser, é. vamos lá. É isso. Agora eu queria falar com o meu querido Matson. Matson, sua história é um pouco diferente, né? embora tenha suas similaridades, com a história que Murilo nos contou. Você pode contar um pouco mais o seu caso particular, o caso particular da sua família? Posso sim, Mário. Na
2: verdade, a adoção já, já é algo muito... Já está presente na minha família há muito tempo. Eu tenho um tio por parte de pai que é adotivo, eu tenho sobrinha que é, que, que é adotiva, eu tenho uma filhada, eu tenho prima, minha esposa também tem prima, então é algo que é comum na nossa família, né? É, mas isso também não quer dizer que, que não existia tabu. Na verdade, eu tenho um relacionamento com minha esposa que já vai fazer 20 anos, entre namoro e, e casamento. A gente sempre pensou na adoção, mas a gente tem uma, uma ideia é o seguinte, a gente queria dois filhos e o nosso combinado era ter o primeiro filho biológico e aí o segundo filho nós iríamos escolher o sexo oposto por via da adoção e sempre esse filho biológico seria o primeiro, né? A ideia da gente era essa. E até que esse filho biológico demorou para chegar, e aí minha esposa engravidou, foi o, o dia mais feliz da minha vida, e aí ela perdeu o bebê. Foi um trauma muito forte, né? A gente já estava começando a fazer enxoval e tudo mais. E aí o tempo foi passando, ainda naquela ideia de tentar primeiro o biológico para depois, e para o adotivo... E aí a idade foi passando, cara. Quando eu estava me aproximando dos 40 anos, eu parei para pensar, né? eu disse, rapaz, já vou chegar aos 40, e ainda não realizei esse sonho de ser pai. E aí eu fui conversar com minha esposa. Eu disse a ela, vamos inverter a situação. É, já que o biológico está com, com uma dificuldade, a gente não fez tratamento por opção, vamos para a adoção e depois a gente tenta o biológico, se possível, inclusive por tratamento. E aí ela aceitou. Inverter, para chegar primeiro o adotivo e depois o biológico. E gerou um problema grande, né? porque pela falta de conhecimento, a gente achava que era muito fácil, que como o perfil da gente já era também um pouquinho mais aberto, eu achava que não ia lá na vala, entregava a documentação, a ca as casas de acolhimento né, estão cheias aí, mas aí a gente fala já já sobre isso, que nem todas as crianças que estão na casa estão aptas para adoção, então, eu pensava que ia ser muito fácil, né, até pelo perfil mais amplo. E aí, quando a gente deu toda a entrada na papelada, tem que fazer curso, tem que fazer exame, a gente recebe visita de assistente social, de psicóloga, para depois sair o documento né, da vara da infância e a gente entrar no Cadastro Nacional de Adoção. Aí, é esse essa etapa que Murilo se encontra, que é a etapa da ansiedade, né? porque quando a família está esperando um filho por vias naturais, você sabe que vai demorar nove meses. Você tem como é, fazer o exame para descobrir o sexo do bebê e preparar um enxoval. A gente, quando está na fila de adoção, a gente não sabe quanto tempo isso vai demorar, não sabe se vai ser um menino, uma menina, se vai chegar um bebê de cinco anos, de seis anos, e aí fica naquela ansiedade muito grande, né? E graças a Deus eu já realizei esse meu sonho de ser pai. E ainda pretendo, a gente ainda pretende ter outro filho, não é? A gente continua na fila de adoção, mas a gente fechou esse cadastro, né? como o Murilo falou, o perfil procura geralmente menina, branca, com doenças tratáveis... A gente continua no cadastro, mas como a gente quer um tempinho ainda para esse segundo filho, a gente deixou o cadastro bem restrito para que essa criança não aparecesse agora. Então, a gente continua na fila esperando o menino com seis meses, branco e com doenças tratáveis. Não que a gente quer um menino com seis meses, branco. É porque como a gente não quer que essa criança chegue agora, a gente deixou esse cadastro bem fechado, que aí... Quem tem um perfil parecido com esse que eu citei vai passar anos na fila, não é? E no momento que a gente decidiu, assim, chegou a hora do segundo filho, a gente vai lá, expande esse, esse perfil, que é o que a gente fez. De início, quando a gente entrou no cadastro, a gente colocou lá até dois anos, só uma criança com doenças tratáveis, e quando a gente está na fila de adoção, a gente estuda muito, a gente faz cursos, Frequenta grupos como a Acalanto Natal e muito filme, muito livro. E aí o perfil vai abrindo, a mente vai abrindo. E aí você vê, ah, dá uma criança de cinco anos, mas não precisa ser com a cor parecida com a minha. Eu posso colocar uma criança parda, eu posso colocar uma criança negra, ou então grupo de irmãos. E aí foi o que aconteceu com a gente. O perfil foi, foi estendendo, expandindo. Até que a gente conheceu uma criança com seis anos e adotou, e hoje é nossa
0: filha. Fantástica história, sabe, Madison? É interessante a gente perceber todos esses, esses vieses, né? Acredito que o nosso público, os nossos ouvintes, ele conhece muito pouco desses projetos, ele conhece muito pouco essa burocracia, né? essa, esse passo a passo para adotar, e eu acho que o pior, né? Eu acho que o nosso público, público ainda não acessa a esse tipo de informação e a outras informações mais, porque a sociedade brasileira meio que negligencia a discussão, o debate em relação ao tema doação. A gente vê muito pouca entrada disso nas grandes mídias, nas mídias tradicionais. Quando a gente vê isso, vê muitas vezes numa novela, numa... Sempre, sempre de um modo um tanto sentimental, ou meramente sentimental, acaba por desconhecer todo o procedimento, desconhecer todo o todo um processo que levam a família a adotar, que levam a família a se unir para, de fato, começar quase que um processo, é, não sei dizer se é judicial, mas enfim. Interessante, Mário, que você está falando aí, Murilo já falou.
2: Graças a Deus esse perfil está se estendendo, não é? a sociedade também está discutindo mais a adoção, a gente vê sempre reportagens e tudo mais, mas o pessoal me romantiza demais. Quando a gente adotou nossa filha, o pessoal era assim, ai, que coisa linda, vocês são especiais. Eu não sou especial, não. Eu sou um cara cheio de defeitos, que apenas tinha necessidade de ser pai. Eu também não estou ali fazendo uma caridade. Eu não adotei porque eu queria fazer caridade, não. A gente tinha essa necessidade. Então, que fique a dica aí para o pessoal não romantizar tanto a adoção, porque não é porque eu adotei uma criança com minha esposa que a gente agora já ganhou o terreno no céu, o vizinho ali, a, a, o terreno de Jesus Cristo, não. Certo?
0: Interessante. Murilo, quer dar uma palavrinha?
3: É como o Madison falou muito bem, né? O pessoal ainda... Muitas pessoas ainda veem a adoção como um ato de caridade, um ato de nobreza, né? As pessoas veem isso acima... Até do, 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 do que é terreno, é quase que algo divino, né? Márcio falou muito bem, como nós fomos praticamente santificados. Quando eu fui falar que eu estava no processo de adoção, as, claro, aí eu vou voltar, teve os tabus também, principalmente na questão da idade. Eu falei que é uma criança de uma idade maior, e as pessoas. E essa, essa menina já vem cheia de vícios, essa menina já vem cheia, já vem com sangue. Né, o sangue, tem muita essa questão do sangue, né, as pessoas falam ah, vai ter o sangue da família como um ser humano fosse algo que é como tem uma frase de Schettini que eu acho que achei fantástica, que ele diz assim Schettini é como se fosse um papa né, da, da adoção aqui no Brasil então ele é uma pessoa muito renomada Luiz Schettini Filho, tem vários livros tem um chamado As Dores da Adoção, que é fantástico se ele puder ler, leia que ele vai ver a adoção de uma maneira bem clara e bem ampla, então a pessoa mais próxima de você é você mesmo, tá certo? É você mesmo. Então, essa é a questão. Então, as pessoas têm que analisar que o ser humano ele é único. E aquela criança, ela não vai. ela claro, ela vai trazer traços, raízes, mas aquela criança ela é perfeitamente adaptável a qualquer situação, qualquer pessoa seja. Eu conversei um dia desse aqui com o Madison, e né, em outros momentos, que a gente faz parte até de reuniões de grupo de adoção mesmo. E ele falando da questão da criança, que ela tem as suas características de criança. A gente não é que é aquela criança num pedestal um santificado, um anjinho, não. Ela é uma criança, como outra criança qualquer, que tem as suas necessidades, suas vontades, seus momentos de, de brincadeira, seus momentos de, digamos, de birra, né? como fala, de querer ser a dona do pedaço, como diz, e que a gente está é indo para educá-la. Né? Essa é a verdade. Está certo? Eu gostei dessa parte aí, e as questões de tabus também, né? Que tem que ser analisado de maneira bem ampla.
2: Deixa só aproveitar o gancho, depois eu a gente aí. passa para a Luane, que Luane deve estar tá aí ansiosa para falar. Mas é muito interessante, essa, é isso aí que o Murilo falou, né? Existem mitos, como eu ia adotar uma menina de seis anos, eu já estava preparado, né? Que o pessoal dizia, inclusive pessoas próximas, tem certeza que você não quer um bebê... Mas é tão legal aquele cheirinho de bebê. A gente vai educando desde pequenininho. O primeiro papai, a primeira mamãe, eu tenho, temos certeza assim. E aí, Melissa chegou para a gente e é uma criança totalmente diferente do perfil que as pessoas imaginavam. Né? Então foi uma criança que ela cresceu numa casa de acolhimento e fica até a dica aqui, não é, para que o pessoal não utilize mais o termo alfanato, sabe, Mari? Isso. É Redação, a gente chama de casa de acolhimento ou casa de passagem. É, Melissa cresceu numa casa de acolhimento, mas ela chegou aqui em casa, é uma criança que não fala palavrão, é uma criança extremamente educada, uma criança extremamente carinhosa. Aí foi um tapa de luva para aquela parcela da família que achava que ia chegar uma menina mal educada, que falava palavrão, que não conhecia das coisas, não. E ela é um perfil totalmente diferente. Não é? Isso é bom para quebrar esse tabu, sabe? Então aquela pessoa que dizia assim, tem certeza? Eu disse, não, você fez certo.
0: Muito, muito bacana esse exemplo, tá, Matson? Que bom que a gente está podendo, nesse momento, trazer esse tipo de informação para quem está ouvindo. Principalmente para esse perfil jovem que, que ouve mais o nosso podcast, para quebrar esse tabu. É um grande tabu.
1: Eu queria até fazer um parêntese em relação ao que eles falaram, né? Que é a questão da criança idealizada e a criança real. Que às vezes a própria sociedade idealiza uma coisa que na realidade não é. É como eles falaram. Criança, ela difere, ela tem suas características, e enfim, é o próprio preconceito, né? Que a, a sociedade tem, a, que a gente carrega isso. Infelizmente é o que acontece.
0: Verdade, Luane e vou aproveitar, né, que você que você se manifestou nesse momento para falar dessa dessa questão, né, da criança, que é uma criança, né? A gente não tem que esquecer, ou na verdade tem que lembrar que criança também é gente, criança tem defeitos, tem qualidades, para falar exatamente dela e também da família. Quando a família idealiza ou o um indivíduo que seja a a a ideia de adotar Quais são os passos que essa família e esse indivíduo devem seguir? E por que, que se pensa que há tanta burocracia neste processo de adoção, Luane?
1: Então vamos lá. A questão do processo de adoção, ele é gratuito e ele deve ser iniciado na vara de infância e juventude mais próxima da residência daquele que quer ser o adotante. A idade mínima de uma pessoa adotar, dele ser o adotante é 18 anos e deve ser solteiro ou casado. E deve também respeitar uma idade entre o adotante e o adotado, de, que é a questão dos 16 anos. Então, tem a questão também do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, que nas comarcas agora eles estão adotando esse sistema. E lá é possível fazer um pré-cadastro, que a pessoa vai falar a sua qualificação completa, seus dados familiares, o perfil da criança ou do adolescente que ela deseja. Então, vamos lá. Para poder fazer essa habilitação é necessário um, alguns documentos. Esses documentos eles estão previstos no próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a questão da certidão de nascimento ou de casamento do adotante ou dos adotantes, é a questão da identidade, comprovante de renda, residência, também tem a certidão de antecedentes criminais, a própria negativa na área cível. E também tem algumas comarcas que eles querem atestados de sanidade física e mental dos adotantes. Mas é bom sempre você certificar se a sua comarca, quais são os documentos que elas solicitam, né? Após esse entrega de documentos, tem a questão da análise né, deles. Então, eles vão passar pelo Ministério Público né, para poder prosseguir todo o processo. Caso seja avaliado, dado positivo, tem a questão da avaliação da equipe interprofissional, que eu acho que foi o que aconteceu com o Madison e o Murilo. Eles participaram dessa equipe, que foram analisar a questão da, do, do que eles esperam da adoção. Então, é, nessa fase, vai buscar a, conhecer um pouco do que motivaram as expectativas que esses candidatos têm em relação à adoção, analisar a questão né, familiar, e é uma, um critério bem, bem como é que eu digo? Bem, é uma coisa bem criteriosa, né? Binuciosa, que... né? Exatamente, minuciosa. E vamos vão ver né, qual é a dinâmica familiar... E vão orientar essas famílias no processo adotivo. Apesar disso, eles também vão participar de programas, né? Que foi o que aconteceu com eles, né? Programas de preparação para adoção. E esses programas, eles estão também no ECA, né? O ECA, é um, ele, vai, ele tem um capítulo só de adoção, né? Que vem do artigo 39 até o artigo 52A. E eles falam, ele fala, assim, todo o processo adotivo. E ele, essa questão da participação do... De, de um programa né, de preparação da adoção está no, previsto no app. Então nesse programa as pessoas vão conhecer a questão jurídica vão fornecer a eles informações sobre as dificuldades no âmbito da adoção a questão também da convivência inicial com as crianças e adolescentes vão orientar também a questão de por que não a adoção interracial de crianças ou adolescentes ou também a questão de crianças com algum problema né, de saúde ou necessidades especiais. Mas essa é uma etapa obrigatória, né? E é um contato com a criança em acolhimento familiar e a ser realizada né, com orientação e supervisão toda de uma equipe técnica, então é como se fosse um primeiro contato. Tem também a questão da análise né, do requerimento pela autoridade judiciária, que a partir desse estudo que teve com toda a equipe psicossocial, é, vai certificar se aquela família está apta ou não né, para participar do processo de adoção. E vai ter todo um parecer pelo Ministério Público e um juiz vai deferir esta decisão, né, se a pessoa está apta ou não pelo seu pedido de adoção. E também tem a questão né, do ingresso no Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, que com deferimento a pessoa já está apta a participar desse cadastro, porque antigamente era o Cadastro Nacional de Acolhimento, mas o Cadastro Nacional de Acolhimento ele foi unificado com o Cadastro Nacional de crianças que estão em casas de acolhimento e virou um só, que vai fazer um ano agora, né, que é o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento. E aí, depois dessa habilitação, da adoção, as pessoas já estão aptas a participar do sistema nacional. E após isso, vão buscar uma família para aquelas crianças que estão né, disponíveis. Então, essas crianças, elas vão estar de acordo com o perfil né, do postulante, do adotante, do possível adotante. Então, essas crianças, elas vão, vão como é que eu digo, respeitar uma... uma uma possível classificação, né? Que do cadastro então vai apresentar o histórico de vida das crianças ou do adolescente ao postulante, e se houver interesse, será permitida uma aproximação entre eles. É um, é um estado de convivência que vai ter de 90 dias e vai ser monitorado pela justiça, por toda uma equipe técnica. É permitido a essas famílias visitarem as crianças e o adolescente nos abrigos ou casos de acolhimento, onde eles moram. Elas vão poder dar pequenos passeios para poder, eles poderem se aproximar ter uma convivência melhor. E é um momento também de construir uma relação, de aproximação, que é o estado de convivência, como falei. Aí depois, passado né, o estado de convivência, eles têm 15 dias, quando eu digo eles, né, os adotantes, para propor uma ação de adoção com base naquela convivência que eles tiveram com aquela criança ou adolescente. Então o juiz ele vai vai verificar as condições de adaptação, de vinculação que teve afetivamente entre a criança e toda a família. E se as condições forem favoráveis, ele vai proferir a questão da da sentença e fazer uma confecção de um novo registro de nascimento. Então, o que o que, ou seja, foi, foi a questão de dar tudo certo no processo de adoção, que foi o que aconteceu com o Madison, né? E quando tu fala na questão... E por que se pensa que há tanta burocracia neste processo? É porque, assim, o tempo de andamento de um processo adotivo, ele não é longo, não chega a ser, ser longo, né? Porque ele não pode passar de quatro meses, mas a questão é o, os próprios tabus né, que a gente tem em relação à adoção. Porque se a gente chegasse e falasse, não, eu quero uma criança que estiver disponível para adotar, esse seria um processo super rápido, mas vamos lá, um, é como eles falam, a maioria das pessoas querem uma menina até dois anos, branca, sem nenhum tipo de doença tratável, né? Então isso já dificulta um pouco e faz com que esse processo seja um pouco mais longo e burocrático.
0: Compreendi. Quer falar alguma coisa, Manson?
2: Não, passei por todo esse processo aí que a Luane falou, né? É, o estágio de convivência é muito interessante, depois que a criança chega, é, a gente conheceu a criança sem ela saber, para não gerar uma ansiedade, a gente foi até a casa de acolhimento, mostraram a menina pelas câmeras, depois a gente conversou com ela como se fôssemos voluntários... Aí teve todo aquele momento de falar é, assistente social, a psicóloga, que feria adotada pela gente. E aí a gente começou durante 15 dias a, a visitar a casa quase que diariamente. Já na segunda semana a gente podia levar a criança para pequenos passeios, tipo para um sorvete, um anjo, meia hora. E aí, depois de um tempo, a gente já trouxe Melissa para conhecer a nossa casa, montar, ajudar a montar o quarto dela, mas aí quando ela veio para nossa casa, ela veio com a cuidadora da casa de acolhimento e até que a gente teve a liberação para passar um final de semana em pipa com ela. É, participei de tudo que o Luan falou aí.
1: Assim, é basicamente isso mesmo que ele falou e como eu falei, né, que a questão, o processo acaba sendo moroso, não, não por ela em si, mas sim pelas exigências das famílias, né, do que eles querem, né, para poder engraçar. Até porque a gente idealiza algo, mas que acaba não sendo. Porque, enfim, cada criança tem suas particularidades, cada adolescente né, vem de, a gente não sabe de onde eles estão vindo, do, de, o que foi que aconteceu para eles estarem numa casa de acolhimento, num abrigo. Então, é isso mesmo, basicamente.
0: Verdade. Eu me pego com um, um livro que li na, na adolescência e que amo e, e, e que trabalho bastante, que é Capitães da Areia, o quanto que boa parte dessas crianças tem uma história por trás delas e a gente desconhece. Vai que essas crianças passaram por alguns traumas, passaram por algumas situações.
2: Tenho que aproveitar o gancho. Cara, quando eu pensei no processo de adoção, eu tinha uma mente, uma mentalidade totalmente diferente da que eu tenho hoje. É tanto que a primeira coisa que eu fiz ao decidir que ia entrar na, na fila de adoção com minha esposa, a primeira coisa que eu fiz foi entrar em contato com o neuro, amigo da nossa família, e eu cheguei, o cara lá no Pará, lá em Santarém, do Pará, e o doutor Marco eu quero tirar uma dúvida, geralmente, as crianças têm memória, ficam com a memória a partir de que idade? Porque, imagina só, cara, eu queria uma criança que esquecesse o passado, que não lembrasse do passado, e não existe isso, não é? E ele falou assim, Matos, isso é muito relativo, porque esse médico lá de Santarém do Pará, ele tem três filhos, e a filha mais velha é adotiva, e ele disse assim, Lara chegou aqui em casa, tinha dois anos e oito meses, e tem flashes que a menina lembra de situações da casa de acolhimento. Então, assim, outro mito que a gente tem que quebrar é não é para apagar o passado de ninguém. Ressignificar essa história. Construir uma outra história por cima. Então, Melissa, por exemplo, ela lembra de coisas que ela sofreu. Quando você diz assim, quase todas as crianças, Mário, que estão numa casa de acolhimento sofreram algum abuso, ou então abandono, então... Algo muito sério aconteceu para que a justiça tirasse o direito da família. Então, no caso de, de, da minha filha, era abandono, certo? Não, não, não sofreu abuso sexual, mas, infelizmente, isso é muito comum. Essas crianças que estão para adoção, é porque chegou uma situação que a família não tinha mais condições de ficar. E aí eu venho fazer uma crítica à justiça, ao ECA, e eu estou fazendo essa crítica como cidadão, não como estudioso, no caso. É porque, às vezes, a justiça tenta demais num caso que você vê que não dá certo. Como assim? Para mim, uma família que abusa sexualmente de uma criança não, não deveria ter aquele tempo para tentar se regenerar, dar uma outra chance à família. Para mim, não. Foi algo tão grave assim, perde o poder. Porque o que, é que acontece muito aqui no Brasil? Às vezes, uma criança vai para uma casa de acolhimento, Mário Vitor, aos quatro anos... Mas a justiça é tão lenta para tirar esse poder da família que fica ali, volta para a família, a família aprontou de novo, vem para a casa de acolhimento, seis meses para o pai deixar de usar droga, para a mãe é, acabar com o vício do álcool, ah, parou de beber, volta para a família, aí vem um outro caso e nisso as crianças crescem e entram nesse perfil que é um perfil difícil de ser adotado. Aqui em Natal tem um adolescente que eu conheci, que ele foi para a casa de acolhimento aos quatro anos, só que ele foi destituído aos 10. Aos dez, é difícil uma pessoa querer uma criança negra, menino, com 10 anos. Certo? Então, assim, se essa criança tivesse sido destituída aos cinco, com certeza hoje ela não estaria numa casa de acolhimento. Ela teria uma outra vida. Certo? E graças a Deus, como a gente já começou desde o início, esse perfil está mudando, se antes o pessoal queria até dois anos, e eu falei, não, o meu caso vai ser rápido, porque eu quero ambos os sexos e até cinco anos, quase ninguém quer cinco anos, lê do engano, certo? Graças a Deus, quase todo mundo hoje estende o perfil até cinco anos, certo? O Murilo aí já está um tempão no cadastro nacional e o perfil dele é amplo. Isso tem um lado negativo para quem está na espera, para quem está na fila, que a ansiedade só aumenta, mas isso tem um lado muito positivo. Se não tem crianças nesse perfil, ótimo. Então, a gente fala muito em crianças e adolescentes, mas para adoção hoje no Brasil, a gente vai ter basicamente adolescentes. As crianças que estão nas casas de acolhimento hoje, elas não estão aptas para adoção. Ou se estão tem aquela questão de grupo de irmãos então tem uma criança de três anos mas tem um irmão de dez então não não vão fazer o processo da adoção só da de três anos quem for adotar tem que adotar os dois e aí não é todo mundo que já quer adotar um de três junto com um de dez não é mais graças a Deus isso está mudando a nossa história
0: algo mais acrescentar Murilo Luane eu vi que vocês em dado momento, desativar o microfone.
1: Não, é porque eu achei bem interessante ali falando da questão do, dos traumas, né? Da questão do próprio abuso sexual. E esse é o meu trabalho, levar essas crianças que sofrem, que são acometidas do abuso por um parentesco, por alguém que é próximo à família, para esses lugares, né? Para as casas de acolhimento. E é assim, graças a Deus aqui, no meu estado, pelo menos, a justiça ela é bem rápida quando se trata num caso desse. Eu não sei se é porque a gente está tão perto disso, né a questão do conselho tutelar. Então, realmente, são traumas que essas crianças vivem, ficam bem assustadas e vão carregar, infelizmente, para a vida inteira. E, assim... A gente sempre tenta buscar ela esse, a questão da reintegração na família extensa, né? Não necessariamente um pai ou a mãe, né? Porque muitas vezes eles são os próprios violentadores. Então, a gente sempre busca a questão de um tio, um avô, uma avó, um primo, né? Para poder a, essa criança ter onde ficar, para não ser largada, né? Entre aspas, no abrigo, porque é bem doloroso... Até por causa que a criança, a construção dela para o futuro é feita hoje, né? Então, a gente tem que pensar não só no futuro no presente, no presente futuro dela, tem que pensar no, no hoje dela, porque vai formar homens e mulheres para a nossa sociedade. Então, era só isso mesmo que eu queria acrescentar em relação a esse tópico que o professor Madison falou.
0: Joia! É só
3: dando um complemento aí do que Madison falou, essa questão da, das famílias, né? Quando também colocam-se as crianças com um parente que não tem o mínimo de contato com aquela criança. Ainda tem isso. A questão... Não sei se dá continua falando família extensiva. Isso aí. O cara é um tio, eu moro em Natal, o cara é um tio que mora lá em outro local, mal tem contato com o irmão ou com a irmã e manda essa criança para lá. É certo? Como assim? Ah, porque é da família. É uma, apenas é uma crítica, que é assim que a gente fala, que aquele tio e aquela tia, ou aquele parente em si, um primo, seja lá qual for, não tem o mesmo contato com aquela criança tá certo então ainda tem isso né e tentam buscar os parentescos mesmos mesmo né que sejam mais ausente possível na vida daquela criança né? ainda tem essa questão aí só falando um pouquinho aí o um complemento aí do que Matos falou além dessas tentativas né de querer inserir a criança né, dentro desse processo de voltar para a família então, era só um pouquinho um complementozinho daí do que o Matos tinha falado muito bem de e
0: é, Eu gostaria de acrescentar tá, algumas coisas em relação aos discursos. Me corrijam se eu estiver dando informações equivocadas, Luane, Matos, Murilo, mas aparenta, né, aparenta porque eu sou um leigo tá, em relação a esse tema, estou aprendendo muito com vocês, mas aparenta muito que... Os perfis né, das famílias que abandonam, que abusam das crianças ou dessas crianças mesmo que, que acabam por chegar nas casas de acolhimento, são perfis de classes socioeconômicas mais inferiores, com pouquíssimo acesso a determinados direitos, né, como educação, saúde e até mesmo moradia. Né. Eu trabalhei por um tempo, né, por alguns anos, num grupo, trabalho voluntário, né, chamado Amigos da Rua, e... A gente via muito casos de pessoas na rua que tinham filhos a torpe direito, né? Pessoas que tinham muita relação com drogas, pessoas que tinham muita relação com, com uma vida completamente desequilibrada, desestruturada para ter uma criança, né? E a gente viu muitas dessas mães, muitos desses pais, não terem mais acesso aos filhos. Por quê? Por conta de agressões, porque não tinham condições de dar uma vida uh, minimamente estruturada para essas novas crianças. Então, isso acaba por, por se tornar um problema de ordem social. né? Matos, ou Murilo, como professores de geografia, talvez possam abordar essa questão como um todo. Mas se agrava ainda mais... É, é, a questão da violência urbana se agrava ainda mais. O que, é que pode se transformar essa criança que está vivendo no ano da droga, morando talvez debaixo da ponte e assim por diante, Mário? Geograficamente
2: falando, a gente tem dados que a natalidade ela é maior numa classe social mais baixa, até levando em consideração os países, não é? Os países desenvolvidos a gente tem uma natalidade bem inferior. A gente pensa nos países da Europa, por exemplo. Então, lá o uso de contraceptivos é muito intenso. As mulheres têm um casamento tardio, enquanto no mundo subdesenvolvido as meninas casam muito cedo, não é? Então, as mulheres pensam numa, numa formação, em arrumar um bom trabalho, e só a partir daí um casamento. Então, uma mulher que casa aos 40, ela vai ter... É, a probabilidade de ter um número menor de filhos de que uma menina que casa aos 15, como a gente vê na periferia aí, né? Tra trabalha 10 anos na periferia de Natal, e, assim, várias alunas com menos de 20 anos já com dois, três filhos. Então, assim, quanto mais baixa a classe social, o número de filhos é maior. Então, aquela ideia de que onde come um, come 12 onde come dois, come três, isso aí não é bem assim. Então, às vezes, essas famílias não têm condições de cuidar adequadamente às vezes, tem até a vontade de ficar com o filho. Nem sempre é uma, uma família que, que abusou da criança, que teve negligência, mas, às vezes, não tem condições. E aí tem um ponto muito importante para a gente discutir, não é? Aquelas, a gravidez indesejada que a gente ainda vê hoje em reportagens de encontrar um bebê é, no lixo em tal bairro. O pessoal tem um mito de uma forma negativa para a mãe que entrega a criança para adoção e hoje em algumas cidades, eu acho que Maceió foi a primeira aqui do Nordeste, que colocou cartazes nas maternidades dizendo que a mãe que não quisesse a criança, ela entregasse legalmente essa criança para adoção, que ela não seria punida, porque para a cabeça de muitas mulheres é melhor esconder a gravidez e abandonar uma criança, porque ela não vai ser julgada pela sociedade e dizer como fulaninha teve um filho, entregou para a adoção, e até mesmo a falta de conhecimento, que achar que entregar um filho para adoção, você está cometendo um crime. É outro mito que a gente tem que quebrar, que muitas vezes essas mulheres devem sim entregar na própria maternidade e dizer, olha, não foi uma criança planejada, eu não quero e ela vai ser bem tratada, ela não vai estar tá fazendo nada fora da lei e
3: essa criança vai ter um processo de adoção muito rápido. Perfeito. Como o Márcio falou muito bem, né, a questão social e até um assunto que eu estou trabalhando nesse exato momento em uma instituição de ensino que eu trabalho, a questão dessa, das questões sociais envolvendo o número de, de nascimentos, né, as taxas de fecundidade. Então, isso mostra assim, nos perfis sociais em camadas mais desfavorecidas, o número de nascimentos é bem maior mesmo. Até pela falta de informação, aquela questão do, do acesso à informação, de se ter um controle familiar. É como diz a atividade sexual de muitas meninas que acontece meninos também no nas classes sociais mais desfavorecidas é muito, é muito cedo muito cedo e sem a menor precaução, né? Como ele falou, crianças com pessoas com 18, 19, 20 anos já tem dois, três filhos, é uma coisa assim e o pior que passa a ser dentro de uma normalidade. Isso que Márcio falou foi muito interessante. A mãe que entrega o filho ela é muito julgada abandonou o filho, esses tabus que a sociedade que quer uma coisa como se fosse perfeita, né? aquilo que fosse algo que passa do, do terreno, vai para o divino, que, na verdade, não é assim. A sociedade ela tem total desigualdade, mas a gente quer que todos tenham aquela noção de que todo mundo pode, que todo mundo tem condições, e, na verdade, não tem. Infelizmente, é assim. E, se não me falha a memória, é que o Rio Grande do Norte também já começou esse projeto de as, as mães entregarem as crianças e não ter nenhuma penalidade, elas serão bem acolhidas, começou a ter de januário 5 mesmo, se não me falha a memória começou sim
2: Murilo, aqui já começou também isso mesmo
0: meus queridos o tempo ruge estamos infelizmente caminhando já para a parte final do nosso podcast peço desculpas aos convidados porque a gente não acabou não tocando em todos os os pontos que eu acreditava que precisariam estar presentes, mas foi muito rico. Eu acredito que, que o nosso público já, já entende um pouco mais o que acontece com essa criança, para onde ela é encaminhada, o processo de adoção. Espero, inclusive, que um dia esse público possa refletir um pouco mais sobre essa temática, aprender, de fato, sobre ela e ver que a atitude da adoção é uma atitude que não só não deve ser romantizada, mas que deve ser, de fato, debatida, que deve ser, de fato, refletida pelas pessoas. Gostaria de agradecer demais a presença dos três, de Matson, de Luane e de Murilo, e pedir para que eles deixassem para o nosso público uma mensagem, uma mensagem para esse público que está se preparando para Enem, para concursos civis, concursos militares, para, para a IEF, né, que seja, para deixar uma mensagem para eles e quem sabe uma indicação literária, uma indicação cinematográfica para esse período ainda de pandemia né, que estamos uh, durante, durante já esses meses de isolamento social. Então, queria agradecer a Luane, muito obrigado e deixo aqui uma mensagem para o nosso público. Luane...
1: Bom, eu que agradeço, e, assim, é, na questão da romantização. Eu sou uma pessoa bem assim que eu acredito que adotar é um ato de amor e coragem. Né? Então, é a questão de que o que importa é a família, o que importa é a questão do afeto, do carinho, do cuidado. Né? Então, quando você vai adotar uma criança, ela tem muito mais a oferecer do que o amor. Ela lhe oferece uma nova vida, uma família. Então, eu acho que quem se habilita em um processo de adoção, que muitas vezes chega a ser desgastante por conta da ansiedade, ela deve sim ser inspiração. Me desculpem vocês, eu sei que vocês falaram que não queriam isso, mas deveria sim ser inspiração para muitas e muitas famílias que ainda têm medo de se arriscar. E questão de... o que eu posso indicar é um filme que eu acho muito bonito, Um Sonho Possível, que é de um jogador, né, de um menino negro que foi encontrado por uma branca na rua andando, e ele sofreu grande preconceito dentro da escola. E aí ela adotou ele e fez parte da família até hoje. É uma história real, eu acho muito bonito esse filme. E eu agradeço muito a participação aqui. Eu estou encantada com a história do professor Mate e do professor Murilo. Vocês são incríveis.
0: <risos> <risos> Muitíssimo obrigado, Luane. Foi um prazer conhecê-la e também um prazer compartilhar dessa, dessa pouco mais de quase uma hora. Né, de conversa, aprendendo bastante aí sobre, sobre o passo a passo que leva né, uma família, um indivíduo para a adoção. Queria agradecer ao meu querido amigo Murilo. Murilo, deixa aqui uma mensagem para o nosso público. Bem, quero
3: agradecer também, Mário, pelo convite né, para a gente ter, mostrar um pouquinho da, da nossa experiência onde nós estamos passando nesse momento, da ansiedade uhum. é, altíssima. Agradecer também ao meu amigo Matos, Revelo. Né, Revelo. Nessa quarentena aí, beleza, Matson? Dá lá um beijo em Melissa, tá certo? O Matson perdeu a identidade, ele não é mais Matson, ele é o pai de Melissa, tá certo? É verdade, é verdade. Luane, muito prazer, essa ação imensa, certo? Você aí do seu estado do Piauí. Seja bem-vinda novamente a Natal, tá certo? E muito prazer, obrigado também pelas informações, é sempre um enriquecimento. E dizer ao pessoal que adotar é aquele ato de amor que nós vamos ter. Eu vou dar uma mensagezinha para os pais, principalmente. Pais, adotem os seus filhos, independente se eles vieram biologicamente ou pela via adotiva. Adotem seus filhos, é só isso que eu tenho a dizer. E obras eu posso indicar aqui algumas... Tem uma muito boa que eu acho de... O nome é meio esquisito, viu? É Gina Cafife Levison, Tornando-se Pais, a adoção em todos os seus passos, adoção, exercício da fertilidade afetiva, muito bom, foi o primeiro livro que eu li sobre adoção, e de Luiz que Filho, As Dores da Adoção, também é outro livro muito bom. Eu indico esses três aqui, e vocês vão ter uma ideia muito boa do assunto. Muito obrigado, Mário. Bom fim de semana. Todos fiquem com Deus.
0: Grande, Murilo. Eu que agradeço. Uma satisfação imensa ter todos vocês aqui conosco. E agora, agradecer, meu querido amigo Matoson.
2: Ah, quem agradece sou eu. É, debater sobre esse assunto é muito importante para mim, justamente com esse objetivo de quebrar mitos aí sobre esse tema da adoção. Certo? Vou deixar aqui uma dica de uma animação, que a gente não sabe o que é que acontece numa casa de acolhimento, né? Todo mundo tem aquela curiosidade: como será a vida num orfanato, como algumas pessoas utilizam o termo, né? Tem um filme suíço, uma animação chamado Minha Vida de Abobrinha. É uma animação, mas é um filme muito rico, que mostra justamente como é a vida de crianças em casa de acolhimento. Esse filme inclusive eu acho que já foi indicado ao Oscar, Minha Vida de Abobrinha, certo? e fica aqui a dica, viu Mário tem muito assunto ainda a gente discutir, eu acho que tem que ter o número 2 desse podcast aqui, falta a gente falar de preconceito ainda na adoção, de outros tipos de preconceito aí a questão legal porque Luane falou aí de registrar novamente a criança se pode mudar o nome, pode totalmente pode e eu tenho até uma experiência em relação a isso, e isso fica para depois de mudar o nome da criança, eu tenho uma opinião, mas fica para o segundo tempo aí do nosso podcast. Quem agradece sou eu, Luane, foi um prazer conhecer, qualquer dia eu volto aí para o Delta do Parnaíba comer aquele caranguejo aí, Mário, foi um prazer, meu ex-aluno aí, sexto e nono ano, com 11 anos eu conheci Mário Vitor. eu tinha só um pouquinho a mais, eu tinha 18 na época, e Murilo, que eu conheci na UFRN, a gente já trabalhou junto aí, amigo de profissão, amigo da vida. Foi um prazer estar aqui com vocês, viu?
0: Prazer é todo nosso, meus queridos. Gente, eu encerro aqui o nosso podcast, trazendo a vocês algumas pequenas indicações. A primeira delas é, como, como já citei, inclusive, no nosso podcast de hoje, que é Capitães da Areia, de Jorge Amado para mim é um, um livro que mostra o quanto que a sociedade animaliza essas crianças que são abandonadas, essas crianças que precisam de certo modo se virar para sobreviver, né, nesse mundo que de fato é um mundo terrível, tá? Principalmente para elas que já traziam traumas, que já traziam toda uma vivência negativa. Dizer a Matos só que com certeza terá uma parte 2. Eu acho que o nosso público não se conformará se não tiver. né? Eu, pelo menos, não vou me conformar. E agradecer imensamente a você que esteve conosco durante essa mais ou menos uma hora de conversa sobre o tema da adoção. Não esquece, acesse o site redacal 360blogbr para encontrar o tema da redação adoção no Brasil e quem sabe já fazer sua redação semanal. Então, meu muito obrigado e até a próxima...